0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Nos preparamos entonces, queridos fieles, para el inicio de este tiempo extraordinario en la Iglesia, el tiempo de Cuaresma, tiempo de gracia. La setuagésima nos ha venido preparando para ello, y ya desde el domingo mismo de Septuagésima, la Epístola de San Pablo nos hablaba de que éstas se preparan para ganar una corona corruptible nosotros. Debemos hacerlo para ganar una corona que no se corrompe, que es la vida eterna, a lo que estamos llamados y para lo que venimos a este mundo. Después, en el Evangelio de aquel día, el Señor nos habla de los obreros, que fueron desde temprano y hasta última hora del día, y todos recibieron el mismo óvulo, el mismo pago, Después, en el domingo de, de sextuagésima, sexuagésima, sexagésima, perdón, que era la semana pasada, la epístola nos hablaba de la vida de San Pablo, de su peripecia, ello porque se celebraba esta estación en San Pablo, Extramuro. Sin embargo, al inicio de la epístola, el apóstol San Pablo nos decía unas palabras que nosotros debemos recordar y que debemos mantener porque nos ayudarán a desarrollar las cuaresmas y prefiero leerlas brevemente el inicio de la epístola, de la larga epístola de este domingo de San Pablo por lo importante que tiene, la importancia que tiene para nosotros eh, esos consejos del apóstol San Pablo Nos decía antes de comenzar a describir su vida lo siguiente: Hermanos, de buena ganas, sufrid a lo necio, siendo vosotros sensatos, soportáis a quien nos esclaviza, a quien nos devora, a quien nos roba, a quien nos trata con altanería, a quien nos abofetea. Y es interesante estos es consejo del apóstol, porque. Tal vez una de las ocasiones en que nosotros tenemos de merecer más, de ganar más gracia, más mérito, es precisamente en las relaciones humanas, que debemos mantener con nuestros cofrades, con lo que están alrededor nuestro. Muchas veces en nuestra propia casa, en nuestra familia, se nos hace difícil, se nos hace cuesta arriba, aguantar a algunos de los miembros, ya sea por una u otra razón, a veces familiares que viven con nosotros o algunos que nos hemos tenido que hacer cargo de ellos y muchas veces miembros de la misma familia que se han descompuesto con los vicios y la familia les cuesta, pero allí tienen la oportunidad de ejercitar la caridad de la que nos va a hablar el apóstol San Pablo en la epístola de hoy. Ante que eso, el evangelio del domingo nos hablaba de la simiente que fue regada y que una cayó a la vera del camino, otra cayó entre pastos y otra cayó entre espinas, otra entre, entre piedras sin embargo una en tierra buena y esta es la más importante porque es la que dio fruto ya sabemos el desenlace de esta epístola de esta parábola porque nuestro señor mismo lo dijo de manera que todas estas lecciones son como algo que va increciendo para adentrarnos en el momento que se nos acerca, en el momento de la cuaresma. Y el apóstol San Pablo, tomado por la iglesia para este domingo, nos habla de la caridad, de la importancia de la caridad. Sobre esta epístola no vamos a hacer ningún comentario, puesto que es tan explícita que no necesita más explicación, podríamos empañarla más bien. Pero venimos al evangelio de hoy, en el que nuestro Señor ya le anuncia a los apóstoles de manera clara lo que va a pasar con él. Y era su última subida a Jerusalén, y le dice, vamos a subir a Jerusalén y allí van a pasar estas cosas, para que vosotros no se escandalicéis, ya se lo tengo dicho. Se lo había anunciado muchas veces antes, pero todavía en esta ocasión, a pesar de ser tan claro nuestro Señor, ellos no comprenden este lenguaje, porque todavía está muy arraigado en en este mundo y en las cosas de este mundo y por eso ellos todavía esperaban que nuestro señor iba a establecer un reino iba a deponer a todas las autoridades a los impostores echar a los romanos sacar a Herodes y que se iba a plantar allí como un gran caudillo a fuerza de sus milagros y de lo que podía hacer y así entonces establecer un reino en la tierra pero no era esa la función de nuestro señor era otra y por eso les dice qué va a pasar con él pero ellos estaban totalmente con sus sentidos ofocados eh, y no entendieron esto. Continuando, más adelante, dice el evangelista San Lucas, a quien estamos siguiendo hoy, que había un ciego que estaba a la orilla del camino, que se ponía allí para pedir ayudas, como pasa siempre, siempre y al escuchar el tropel de gente que pasaba por allí, pregunta que qué era esto. Entonces le dicen que pasaba Jesús Nazareno. Seguramente él había oído hablar de Jesús Nazareno. Y comienza a gritar, Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Lo que van delante, para que el hombre no moleste y para no estorbar las caravanas, le dicen, cállese, y tratan de hacerlo callar. Pero por el contrario, el hombre lo que hace es que grita con más fuerza. Hijo de David, ten compasión de mí. Esto nos da una lección que es con la que nosotros deberíamos entrar dispuesto a este tiempo de gracia. Como ustedes saben, durante la cuaresma la iglesia nos pide intensificar las oraciones, rezar con más fuerza, con más confianza, por supuesto. También nos pide la iglesia la mortificación, por eso el ayuno. Y nos pide la iglesia el desprendimiento de los bienes materiales. Por eso también nos exhorta que demos limosnas cuando tenemos la oportunidad, cuando podemos. Y que no demos necesariamente de los que nos sobra, sino también de lo que necesitamos. Porque así como la limosna y como el fuego extingue el... Eh, como el perdón, como el agua extingue el fuego, la limosna apaga, quita los pecados, dice el profeta. no Entonces es una buena práctica. Pero, dentro de todo, la más importante es la oración. Para que la oración sea eficaz, debe estar imbuida primero por la caridad. La caridad para con Dios, la caridad para con nuestros prójimos. La caridad con el prójimo, que es el que vemos, nos dice San Juan, la practicamos en función de la caridad de Dios. La caridad que debemos tener para con Dios. Amar a Dios por encima de todo es lo principal. Y por ello, entonces, también amar a nuestro prójimo después de la caridad la oración debe estar influida por la fe por eso muchas de nuestras oraciones no tienen efecto porque rezamos para por si acaso como hacía a veces estamos con algunas deudas con algunos compromisos y el sueldito que ganamos no nos no nos da, la empresa que tenemos adelante no, no, no avanza y, y se acercan los días de pago entonces vamos por la calle y viene el hombre que nos ofrece el billete de lotería y pues vamos a comprar uno a ver si por si acaso quién sabe si la suerte no está acá hoy, ¿Eh? yo creo que así son nuestras oraciones muchas veces nosotros rezamos pero no tenemos confianza en nuestras oraciones y cuando viene la dificultad bueno sí siempre estamos eh, esperando que Dios nos haga el milagro pero en cuanto a nosotros rendirnos verdaderamente a lo que Dios quiere no es difícil yo se lo digo es difícil los apóstoles haber, a, por haber, a, habiendo estado con nuestro Señor Jesucristo tanto de qué fueron reprendidos ellos antes de la ascensión de nuestro Señor a los cielos de no tener fe De muy poca fe Nuestro Señor lo reprendió Después de su resurrección qué le echaba siempre en cara A ellos cuando sus apariciones Que no tenían fe En una ocasión los apóstoles le dijeron A nuestro Señor que aumentara su fe Y nuestro Señor le dice Si tuvierais fe Como un granito de motaza le diría a este sicomoro Echas, arráncate de acá Y échate al mar Y así lo haría o a esta montaña, arráncate de acá y veste al mar, y así lo haría. Pero no llegó a desarrollar esa fe, por lo menos mientras que nuestro Señor estuvo con ellos los apóstoles. Después sí, hubo apóstoles que ya tenían eh, convicción de lo que eran, de lo que había, de lo que nuestro Señor hacía por ellos. Por eso, en una ocasión, cuando Pedro y Juan van al templo, hay un ciego que también... un que le pide a Pedro y Juan sentados en la puerta del templo y Pedro le dice míranos y él lo mira atentamente pensando que van a recibir algo y Pedro le dice bueno, oro y plata no tengo pero lo que tengo te lo doy en nombre de nuestro Señor Jesucristo levántate y anda e inmediatamente el hombre se levantó y entró con ellos saltando al templo razón por la cual después lo fueron expulsados los apóstoles del templo, por haber hecho este milagro y fueron llevados ante el Senedrín, ante el Consejo, para que dieran explicación de esto. Ocasión que se aprovechó Pedro para echarle en caras otra vez a ellos cómo habían rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la lección que nos da la Iglesia hoy con este Evangelio? Que nuestras oraciones no tienen que ensordecer a Dios o atontarlo como nosotros hacemos cuando queremos engañar a alguien, comenzamos a preparar unos cuentos tan hermosos y tan lindos y tan bien estructurados, que al final cuando le pedimos al otro no reacciona, sino simplemente nos da, porque ya lo hemos engañado con palabras bonitas y cosas que le hemos dicho. Pero a Dios no podemos hacerle eso. Y justamente nos dice, no por, mucho, no por su mucha palabrería van a ser escuchados. Dios sabe ya desde antes que le pidamos lo que necesitamos. ¿Qué quiere que se lo pidamos con fe? ¿Este hombre qué hace? Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Esa es su oración. Incluso alguien quiere hacerlo callar, pero él grita más fuerte esa oración. Cuando nuestro Señor lo escucha, lo manda a traer, lo manda a poner frente a él y le dice, ¿qué es lo que tú quieres que te haga? Y él le dice, señor que vea, simple. Y a esto nuestro señor no se resistió. Como ustedes se dan cuenta, hubo otros ciegos y otros sordos y otras cosas, que nuestro señor para curarlos hacía un poquito de ceremonia. En este caso no hizo ninguna. Ve, tu fe te ha salvado. Ahí debemos estar nosotros. Es lo que nosotros tenemos que aprender. Viene un tiempo difícil. O vienen tiempos, o estamos viviendo tiempos difíciles. Y nosotros no vamos a poder hacer nada. Nosotros somos impotentes para resolver los problemas que se nos avecinan. Ya no podemos resolver lo que tenemos entre manos y otros que nos van a venir. Es la solución para todo esto. La oración, pero la oración con fe. La oración confiada en nuestro Señor. Y lo primero que nos dicen eh, los santos es que debemos pedir las cosas necesarias para nuestra salvación, nuestra santificación, eso primero. Pero esto nos quita que pidamos también cosas materiales, cosas que necesitamos, las ayudas que necesitamos. Que se nos quiten de encima las dificultades y problemas que no podemos resolver nosotros y que no podemos quitarnos pero recuerden, no necesitamos hacerle ensordecer a nuestro Señor con palabrerío. Basta que con fe le digamos a nuestro Señor. Más bien basta que con fe solo pensemos lo que necesitamos y ya nuestro Señor puede hacer eso nosotros. Pero no tenemos la suficiente fe. No tenemos todavía la suficiente fe. De manera que nuestro trabajo en, esta, en este peregrinar, en este caminar... Hacia el fin debe ser tratar de conseguir eso que nosotros no tenemos. Y para poderlo conseguir debe ser con el ejercicio. Debemos ejercitarnos cada día. Cada día. Así como muchas veces nosotros hacemos, creemos que hacemos la caridad, pero como dice el apóstol San Pablo, podemos tener la fe necesaria para trasladar los montes, pero sin la caridad Tampoco sirve. Es decir, teníamos que tener la unidad de las dos cosas. Entonces, este tiempo de cuaresma, la iglesia quiere que nosotros nos ejercitemos en la práctica de estas virtudes. ¿Eh? Y no vamos nosotros a alcanzar ni la fe ni la caridad sin la esperanza. Son las tres virtudes, son tres hermanas, son mellizas. Por eso el apóstol San Pablo termina diciendo que estas tres andan juntas, pero de las tres la mayor es la caridad. En este momento nosotros de necesitar la fe y una vez ejercitada la fe va a crecer la caridad las dos virtudes tanto la fe y la caridad nuestro señor se pregunta antes de su ascensión a los cielos si las encontrará entre los hombres quien dice que al final la fe se, la caridad se enfriará pero increpa a los apóstoles en el momento de su ascensión a los cielos ...por su falta de fe... ...de manera que... ...ahora en este tiempo de cuaresma... ...nosotros debemos entrar... ...decididos a alcanzar estas virtudes... ...la virtud de la caridad... ...con la cual nosotros nos vamos a aparecer ...a nuestro Señor Jesucristo... ...nadie tiene un amor más grande... ...que aquel que da la vida por sus amigos... ...o por los suyos... ...y eso lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo... ...y es el modelo que tenemos... ¿Eh? ...y la fe entonces que es la que nos permite, como dice nuestro Señor, mover montañas, pero es la que nos permite también acceder a Dios. Por eso nuestro Señor tanto insistía a sus apóstoles con esto. Hombres de poca fe, no tienen fe. Nosotros también, si nuestro Señor viene acá, nos va a decir lo mismo. Nosotros no tenemos la fe suficiente. Por eso muchas veces nuestras oraciones no dan su fruto. Si tuviéramos un poquitito como un granito de motaza, avanzaríamos. Pidamos entonces estas gracias durante este tiempo de cuaresma, preparémonos para ello con generosidad, siguiendo las instrucciones de la Iglesia. No querramos hacer más que lo que la Iglesia nos manda, pero por lo menos conformémonos con cumplir lo que la Iglesia nos pide. Porque a veces nosotros queremos adelantar, hacemos lo que creemos nosotros, y depreciamos lo que la Iglesia nos impone. Entonces, es como si estuviéramos recogiendo fuera del, del cesto. ¿no? De manera, pues, entonces, querido fiel, que entremos con este espíritu grande, con este espíritu, con esta sed, tanto de caridad como de la fe, en este tiempo de cuaresma, para que el día de Pascua nosotros, pues, podamos resucitar con nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.